0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯，同时还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品是主播或者嘉宾从世界各地挑选的礼物。更多关于会员计划的内容，请访问未知到点 FM 斜杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到节目的方式。具体信息请访问 i p n l i 斜杠 f a q。大家如果有任何的反馈，可以关注我们的社交账号。我们在微信公众号是叫“未知道”的中文，在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。您今天收听到的是第64期的节目。嗯，今天先在录音之前跟大家唠叨一下，呃、嗯，两件事情。第一件事情是在十月二十六号，我会参加苹果播客十周年的一个线下的活动，是二十六号晚上七点，是未知道的专场，在北京的王府井苹果。旗舰店就是线下的实体店，会有一个未知道的专场。具体的内容呢，是会跟这个一位主持人聊聊天，当然也可以跟来参加活动活动的大家就是说说话。所以大家如果感兴趣的话，就是想来陪陪我，就可以去大家关注这个未知道的。微博公众号，也可以在 apple 点 com 的主页上找到这个活动的信息，大家去报名参加就可以了。当然，如果实在实在实在太忙没有时间在网上报名的人，当天也可以直接到现场来看我，应该是没有什么特别大的问题的啊。就是在这里跟大家说一下这件事。还有另外一件事情，是因为我跟蒋勋这两周都一直在 travel， 我们俩现在都在旅馆里面。我现在这个住的这个旅社对面就是一条街，所以在录音的时候可能会有汽车滴滴答答、滴滴答答的声音。啊、嗯，就大家就担待一下，但是我这次出来玩呢，也给大家买了一些小礼物，所以大家如果感兴趣的话，赶紧就是加入未知道会员计划，就可以在这个月参加未知道的抽奖，好吧？前面的事情就讲到这里，今天我们就直接开始我们的录音，好，今天录音呢是蒋寻跟他的一位。算是新认识的朋友，还是他那个 f o l 了很久的,的偶像？<笑>偶像<笑>他在他在法国跟这位啊、呃、新朋友一起坐在一起聊天。他这位新朋友呢叫安东尼。嗯、呃，安东尼，你跟大家打个招呼吧
1: 。啊，各位未知道的朋友，大家好。嗯，麦雅你好，我是安东尼。我跟蒋群现在正在波尔多
2: 。嗯。其实我们是坐在安东尼的客厅里面聊天，然后呃，就他们家那个整个的气氛就很真的很波尔多、嗯。我
1: 们我们其实现在喝着台湾茶，然后还有那个波尔多的咖啡，<笑>其实还有波尔多的红酒，在冰箱里还没拿出来而已。
0: <笑>感觉你们俩比我过得好
1: 。<笑>哦，你刚刚才吃了京都的大餐。<笑>
0: <笑>好吧，这个被你们说出来了。嗯，呃，今天呢，就是。嗯，本来是计划跟安东尼来聊一下法国的嗜好，但是我觉得安东尼他本人的经历非常的有趣。如果有一直听我们节目的朋友，应该之前有听我们，其实，在节目里面讲过关于法国的厨艺学校，我们讲过兰代，讲过博古斯，嗯，然后当时来，呃，兰代是这个。讲寻自己有讲，然后博古斯的另外一位小云，他因为还没有毕业，所以其实到目前为止，我们还没有就是在这两所学校念书，或在厨艺学校念书毕业的专业的厨师。对，在厨艺世界从业的厨师来跟我们聊。哎，说到这个，其实可能有点不 fair， 因为那个。嗯，方其实他好像是费航迪的，他是南大毕业
1: 的，嗯
3: 、是南大，哦，他是南大毕
1: 业，南大念了一期之后去费航迪念所谓的厨师的证照班
3: ，嗯
1: ，因为在法国的话，嗯、他们如果你要职业、嗯、要就是要在外面工作的话，嗯、每一个行业它都有一个叫做 CRP 的国家认证，那我就是去为了这个厨师的认证去念，嗯、念完之后去考法国的国家考试。
2: 然后才开始工作的。嗯，但是方是我们节目的另外一位嘉宾嘛，他是学甜点的。啊嗯、对，然后他没有关系，就是然后呢，他就是他在他是在兰大读的 d i p l o m、um, 然后他在兰大读 d i p l o m、um、毕业之后呢，他就去了呃巴黎还算有名的酒店在，在好像在乡街上，嗯、然后之后他工作了大概五六年之后就出来做了自己的 boutique。然后现在他在法国有呃一间自己的补丁阁，然后也有很多的那个。哎
1: 、欸，我认识他、欸。哎。你认识他、哦？对，我好像吃过他做的蛋糕。他他是一个女生，她比较方嘛。对。他在念蓝带的时候跟我不同级别，因为我才初级班，他是高级班的。嗯。但是那时候我住在巴黎的时候，好像有一次生日，他就送了我一个蛋糕。哦， oh, 真的？我知道，我知道他自己开的店。嗯。所以我想在巴黎应该没有第二个人。哦、oh.。那刚我一开始以为你们是在讲我，因为在在餐厅里，我的同事都叫我方，不叫我安东。哦， oh, 真的吗
0: ？对，因为你姓方吗？ Oh, <笑>所以你是上我们节目的第二位方
3: 。哈哈哈哈哈哈！哦，这个对。对
2: 然后安东尼是我认识的第一个，就是在法国的厨师学校毕业以后，有出来认真的在餐厅里工作的厨师。嗯
0: ，好，那我们就先从安东尼的自己的经历聊起吧。我觉得这件事情应该对很多人都会有帮助和启发。啊、uh, ，我们就先，我就先问安东尼你，你可以先讲一下我是怎么知道他的。Oh, 好，你的小粉丝之路。<笑><笑>因为
2: 我,我刚来法国的时候，其实我就是本身已经很爱做菜，然后那时候呢，就是在当你到法国来以后，你就会很想要知道就是跟厨艺有关的事情，然后很想要了解这个世界，但是可能那时候也没有说想要有专业的做这件事情的想法，可是。你还是会想要知道一些法国学厨的资讯，那那时候就会去谷歌，然后安东尼是我谷歌到跳出来第一名的博客，那我从他那时候他还在上飞航底，就他还在念飞航底，那嗯，我从那时候开始 follow fo 他的博客，大概已经有四年将近嗯四年多的时间，那嗯。从那时候一直到现在，就是他从他在费杭迪念书，包括他开始在蓝黛念书，然后去费杭迪学厨，然后毕业之后进入了呃餐厅，就是进入了三星，然后米其林一星的餐厅去工作，然后就一直有跟着他。的博客一直在就是了解这些讯息，因为有很多来法国学厨的人，他们有在这边念书，可是其实他是第一个将这些所有的资讯都整理出来，成为文字，成为有效的就是呃文字信息的人，然后就是这样知道了
1: 他。谢谢。因为其实一开始我在台湾的时候，我自己还没过来嘛，嗯、我也需要资讯，嗯<哼>我发现这方面资讯实在太少了。嗯。然后就自己也是摸索了很久，甚至包括我太太也一起帮我找资讯。嗯。那好不容易我自己将终于经历过蓝带，经历过费昂底，经历过米其林的餐厅里面是怎样做实习的，嗯<哼>这些事我就把它写到博客，嗯、<哼>甚至后来写成书，让后来的人有资讯可以找。嗯<哼>这是我自己怎么讲？呃，以前以前。有这方面需要，所以我去想象到后来的人也会、嗯，就
2: 是希望
1: 得到这方面资料
2: ，想要把它分享出来，想把它分享出去，嗯、对
1: ，让更多人受惠。这样，嗯
0: 嗯，啊，安东尼的书是出的台版，对不对？在台湾出版，在台
1: 湾出，对，嗯、香港买得到，你可以讲一下书名，啊、可书名是叫做《走到法国学厨艺》。嗯，因为我那一本书主要就是介绍了大概呃法国时间学校的不同课程，然后包括料理，包括甜点，然后甚至可能是面包的 C R P。那我做了一些介绍，包括他的学费跟课程，还有我自己在这两所学校的经历。让后来的人可以有比较多的参考，要不然的话，以台湾地区的人来说，他们大概就是只听过蓝带，甚至斐航迪都是从我开始之后，才会越来越多人听过斐航迪这个名
2: 字。我你有做时间学校的研
1: 究这么多？有，其实有那么多的
2: 。真的有这么多？嗯，只、就是很多
1: 间后来去念的人也也不多，他们也还没可能陆陆续续正在写写部落格，然后还没开始在 Google 上。出现出现，对，嗯、但是我知道有一些了
2: 。嗯、o、oh, K，、okay. 就等于你是将这个资讯第一个整理到网络上的先驱喽。
1: <笑><笑>也没有啦，大家互相交流。我也常常都在在那个博客上跟其他留言的网友说啊，你们也也把你们自己获得的资讯就是丢上来，让其他人知道，嗯、因为我所知有限，嗯、大家一起互相分享。嗯，对
0: 。安东，你你当时是怎么就一心？下定决心从台湾到巴黎去学厨了。你是去巴黎是直接去学厨，<笑>还是说中间有一个
1: 过渡过程？其实我一开始并不是念厨艺的，嗯、的本行，我是资讯工程师。哇、嗯！然后等于说在业界做了将近快十年以后，有一天就突然觉得说，嗯，其实这终究对我。嗯、呃，对我来说只是一份工作，但是心里面有真正想做的事，可能像是像料理这样的东西，嗯、我想把它去结合到我的人生。那就突然间不知道为什么那个时期心里面有冲动，就想要念啊慕名已久的所谓法国蓝带厨艺学院，所以我就是下定决心来，就是要去念这一间。然后而且我也给自己一个决心，就是我要把法语学好才进去。这样子才可以听得更多，了解更多。所以，我来法国第一年其实是一先从跨瓦提耶那个城市，嗯，语言学校开始。普瓦捷，嗯，对，普瓦街，然后语言学校念了八个月、九个月吧，嗯、然后去巴黎就是相当
2: 于一个学年
1: 了。<就>嗯，嗯就真的，嗯、呃，然后再来就从南戴开始念，然后再到费昂底。嗯，对，是这样子开始的，等于说是心里面长久以来有的一个梦想。把它在一个冲动之下付诸实现。嗯，对
0: 。当时你去蓝带的课程是很短的课程。我刚才听蒋总、嗯、讲是，其
1: 实其实蓝带的课程它都是三期。嗯。啊，三个月初期，三个月中期，三个月高高级，然后这九个月通通念完就可以称之为毕业。那。蓝带蓝带的学费是出了名的很贵嘛，<笑>所以我当时呢在台湾就是、嗯、其实钱也都还没准备够，但是就是一心要过来完成梦想，我就先过来报名了一期的课程了。那那一期念完了，大概发现想说一边打工啊，嗯、一边再赚第二期、第三期学费，发现还还有点难，跟想象中不一样，嗯、所以也没办法啦，我只好再找别的学校。那也意外的发现。啊，原来有别的学校不但更便宜，而且还比蓝带更好、更有名。嗯、那就像菲昂迪学校，菲昂迪这间厨艺学校，在法国人来说的话，它其实是比蓝带更有名的。嗯，那我因为它
2: 算是国家的公立学校
1: ，其实它还是私立的。O <Okay> K， 但是它出了相当多
2: 有名的、呃、杰
1: 出的校友。嗯，对，那也也是虽然它是私立学校，但是在法国人口耳相传之中，这就是一间。就是嗯，算是品质很好的一个学校。嗯、那蓝带的话，它一方面是亚洲，它做了很多的宣传，很多的宣传，所以呃，亚洲人觉得蓝带好像名气很大。事实上藍，蓝蓝带品质也不差啦，只是说它真的好贵哦。对对，那我因缘际会之下，我在蓝带就只念了一起三个月，之后我就到斐扬迪去念了一学年的。厨师证照班嘛？嗯，对，那等于说这是之
2: 前我在节目里提到过了 C R P 这个文凭
0: 。
1: 嗯嗯，嗯
0: 你再介绍一下吧，因为不一定就是所有的听众都听过那一期，你你介绍一下，或者安东尼介绍一下这个 C R P。你讲还是我讲？你讲吗？
1: 我讲哦。嗯 ，C R P 其实就是一个呃，我们翻作中文的话叫做职业职业文凭，或者说职业的认定。嗯，那在法国的话，很多行业都有这样子的一个。一个门槛，或者说一个一个资格，你就算是本来从学校是念了那个方面的学科出来，你还是要考一个 C R P， 你才可以真正在社会上用这一项技能去工作。算是一个
2: 从业资格证书，业资格
1: 对对，嗯，对，像是面包师或者甜点师、厨师，嗯、包括说裁缝师、理发师、理发师甚至是会
2: 计、<者>医生也要有从业或者是肉啊
1: 鱼啊、嗯、这些也都有 C R P， 嗯。嗯对，那我当时就是想说要把厨师这个专业要走得很正统，嗯，所以我就往 C R P 这个证照下手。O <Okay> K。对啊，嗯，那就这样子。但是这这个课程对于外国人来说其实是很难学的，就是说你不只是学厨房里怎么料理、怎么做甜点以外，你还要学法国的地理历史
2: 。哦，对，<学>我记得有。对英文啊，这怎么说、呃？商业学。因为 C R b 是两，就是 C R b 是两个部分，然后它有一个就是呃笔试的部分，然后还有一个是实践的部分。那它笔试的这一部分呢，实际上是要求你如果想要在法国从业做厨师，你要有一个最基本的文化基础。那它这个文化基础就差不多是相当于法国高中毕业的水平。然后在这个水平的话呢，就是相当于你要在法国。呃，相当于你要在法国念到高中毕业嘛，所以它会像是类似于高考一样，你在去考你的那个嗯实实操之前，你要先去考这个笔试。那这笔试是包括了数学、法文、嗯
1: 、数学、呃法语、地理、历史，还有商业学
2: 、生物化学要考吗？有,呃、有哲学吗？呃、
1: 学在类似类似类似类哎，没有哲学，<笑>那个部分比较像是卫生，嗯<哼>卫生跟生物，对，<是>哎、物理化学刚刚有讲，对,对，物理化学也有，对
2: ，对，所以你要先考过这个笔试，你才可以去做实操考试。那其实你就想象一下，对于一个外国人来讲，就是从要去过那个笔试，其实是非常难的。嗯。
1: 其实那些知识在我们国内来说的话，我们其实早就都会了，嗯、基本上都会，只是说难在难在法语啊，嗯、这些题目通通都变成用法语考你，你要用法语回答的时候，<笑>那真的是一个头两个大，我觉得比起在厨房里做菜还困难
0: 。<笑><笑>所以当时准备这种就是非专业课程的时间反而花了很多。
1: 哦，花了好多时间，对，大家都在厨房练功，只有我是在在家里 K 书 K 对，嗯 <K> ， <K> <笑><对> uh,
0: 所以当时在费航迪学厨艺的时候，他们是只有，嗯，就是比如说老师给你演示，然后你们再自己做，那需要有有实习的时间的要求或其他的吗
1: ？有，嗯。因为我报的这个叫做 C R P 课程，它除了说你学校的课程你整个读完之外，它还要你有实习的经验，嗯<哼>，你才能去考 C R P， 嗯
3: 哼
1: 。所以实习就是安排在学校课程完之后，我们到业界三个半月，嗯哼。实习完之后，然后取得一个实习的证明，嗯<哼>这样子才能够去参加这个
2: C R P 的考试，嗯、对。哎，那你当时上课的时候是多少个人一个班呢？嗯
1: 我们大概是一个班级，可以说是三十六个人，但是分成三组，所以每一次进厨房都是十二个人一组。
0: 哦，这样比较合理。对，三十六有
1: 点。但是上上学科的时候就是大家一起。嗯嗯
0: 哼
1: 。我还记得那时候全班只有我一个是亚洲人
0: 。真的哦，那会儿亚洲人那么少，包括现在在
1: 一个班级，实是给他们法国成人，就是你做。第二专场转职时候才要去上的、嗯，嗯嗯、所以优先是以他们成人为招生对象、嗯。嗯、那一方面对外国人来说，这也是比较不适合，因为有语言的难度啊。嗯、所以当时我是非常稀有的品种在里面、嗯嗯啊、其他其他的那些非外非法国人的，基本上也都是母语是法文说的、那個，比如说巴西人啊，嗯嗯、或者是。啊、呃，有一些非洲国家的人，他们本身讲法语都讲得很溜了，嗯，所以他们念起这些来说不是太大问题
2: 。对，所以其实我也是觉得，就当时我在博古斯念那个课程的时候，我也是唯一一个就是，呃，母语不是法文的人，所以就是如果你想要去法国很好的学校读，就是念厨艺的话，法文真的是一
0: 个就是最低的门槛
2: 、嗯、要过，真的要、嗯、
1: 就是要练扎实一点，嗯
0: 嗯。嗯那安东尼，你当时实习的时候选择去哪里呀
1: 、啊？哎、oh.
0: ，他实习经历很好玩，<笑>你可以，你可以，就大
2: 家可以听一下他是怎么样找到他的实习。<笑>
1: <笑>因为呢，呃，菲昂迪的 CIP 班，他其实是，嗯，他的学费不是很贵，所以学校不会对你做太贴心的服务，包括实习，你得自己去找，学校不帮你找好，所以呢。呃，在同学们大家都是分头自己去找实习，但是对于我这个发文不好的人来说，我我我要用我这个破破的法语去跟人家说，哎，我想到你们这里来实习，这是我的 CV 我的履历表，真的是把我这是怎么
2: 为难坏了，为难
1: 坏了，整个压力很大，所以我就去学校问学校的秘书说是不是可以帮忙嘛，那结果呃当我在这么开口的时候，旁边有一个主厨他就给我泼了一盆冷水，跟我说。不行啊，这个你们就是要自己去找啊，而且我觉得你最好就是找那个家附近的那种小餐厅，这样子比较适合，难度也不会那么高。不然你到太太高级的餐厅，法文就听不懂的话。
2: 他很刻薄哎、欸。对
1: ，那个那个那个那个 chef 就还蛮刻薄的，我那时候就整个心都凉掉了。他就说你到时候会被晾在一旁，不知道做什么。那我听得吓坏了，我就去找另外一个 chef 问问看，反正、嗯。啊、呃，死马当活马医，问问看。结果另外一个师傅一反常态的对我很亲切，就说：“好吧，没问题，反正我们就一起来帮你这样子。”然后他就他就跟我说：“你想去哪里？”然后呢，我早就做好准备，在家里列了一个清单，都是米其林三星、二星、一星，<笑>你真的很
3: 敢想哎、欸。对
1: ，我很敢想，我都不管我有没有能力，然后反正就先把它列下去，<笑>拿去问主厨。主厨一看就。哇，你这些都是 top 中的 top， 不
3: 过
1: 没关系，刚好我就认识几个，<笑>然
3: 后他就帮我打电话，<笑>材料狗使用吗？材
1: 料够使用，他就打电话，然後就說他就说他就联联系上那个一个三星的那个 chef 雅利克阿雷
3: 诺，嗯，<常>就是我有给你发过
2: 照片，超帅、嗯、那个
1: ，他<笑>是号称法国最性感的主，哇、嗯，哎、啊欸
0: ，他的照片好像爆出来。<笑><笑>
1: 对啊，然后他我们的学校主厨就联系上他，然后就这么帮我顺利安排进了他的餐厅。真的，是我是运气太好
2: 了。真的是运气太好了，我觉得很就是我没有认识人有像你这样的运气。对，而且他
1: 还、嗯、他还是嗯那个主厨，我不知道为什么他其实跟我感情不是很好，也不是我感情不好<笑>、哎，就是说我们没有特别深厚的交情，因为我发语不好嘛。那、嗯、但是他从平常上课的时候，他觉得我是个很认真的。人。呃，嗯、的年轻人，所以他愿意帮我，他甚至就就是他觉得你是
3: 一
2: 个有梦想的人，就他想要帮你
1: 。对，他说，他知道我发文不好，可是他觉得我都很用心在看，嗯、我会用我的眼睛学习，所以他在帮我做的这个推荐的时候，他甚至用手写了一个推荐条，在钉上他的名片，说你到这家。饭店去的时候，就递上这个东西给他们
2: 。哦，他真的好贴心，具体他真的有认真在帮你、啊。对，结
1: 果我到现在还把他手写的这个东西留着，我还打算保存到以后当做一个、嗯
2: 呃、纪念纪念。对，嗯、哇
1: 哦，那、呃、这真的是我一生的一个贵人
2: 。嗯，然后呢，他就到了法国巴黎巴间三星。其中的一间就是人们可以在，呃，在那个卢浮宫的对面嘛，就旁边嘛，然后去
0: 实习。嗯，哎，我其实还有一个特别好奇的事情，就是你们当时一起学习的学生，嗯，最后就是真正毕业以后从事这个行业，或者说拿到这个 C R 杯的这个证书以后，嗯，干这行的人多吗？还是因为你们当时就是成人班，所以就你能跟我讲
1: 讲吗？嗯，这个，因为我们这个 c r p 成人班呢，应该说，其实这变成说哈，今天这个课程如果是年轻人去上，跟成人去上，那就差别就就就会有不一样了。成人大概心理准备都已经做好了，我真的就是要踏上料理这一条路，嗯、<哼>他才会来。他是经历，他是有一些人生经历过的，所以心智会比较坚定。嗯，几乎八成的我的同学，他们真的都继续走料理这条路，
2: 就坚持下来
1: 。对，就是因为他们当初本身都自己有自己的行业，有些甚至是医生、是银行家等等的，但是他们会走上这条路，就是下过决心的。所以后来我有联络的同学，真的有八成都还在做这一行。
3: 嗯，
1: 但是蓝带的同学就不是那样了，蓝带很多是年轻人。那有些他念完之后，他就回到他原来那个领域、那个专业继续做他本来的事情。嗯、他就把这个料理当做是一个学习而已。
2: 业余啊，兴趣爱好。对
1: ，兴趣爱好。嗯<是>嗯
2: 。然后，所以当时上课的时候辛
1: 苦吗 ？C R P 班吗？嗯，很辛苦啊，因为我们的上课是所谓的现学现卖。嗯，你没有先、嗯、先在一个教室里面听老师听讲的。你就是早上七点半到厨房里面，然后 chef 他就放了一个大字报，然后食材就在旁边，他就说好，我们今天就要做这个东西。我一边做，叨叨叨叨切一切，然后就说好，迎你们，马上你就、哦、要开始做，要开始做，你就是一边看一边做
2: 了。嗯，那这跟我在博古斯的那个课程是一样的，是这样的，是对，是一样。嗯、就是其实我反而更喜欢这种就是现学马上练，因为。有的时候，你知道蓝带的课程是先做一节 demonstration， 然后你回去会去看那个菜谱<对>，然后之后你再去做 practical。对。但我其实反而比较适应这样现学现卖。这
1: 有好有坏，因为我们有可能类似说，呃，你是属于直接去学、直接吸收、记得住的人。嗯。哦，那种的话，这种现学现卖，然后马上就再实做一遍，对你来说很好。但是由于很多外国人，分甚至说台湾人啦，哈。他们如果没有事先先在课堂上上过一遍，先有一点概念的话，嗯、<哼>直接进厨房会完全看不懂现在在做什么，做什么？尤其说尤其说如果英法语的程度都不太好的话，会整个傻在那边哦，就是没有心理准备的情况下，嗯、会吸收就比较差
2: 。那时候课时课时是多长一天呢
1: ？呃，蓝带吗？还是没有
2: 那个非常冰的
1: 这个的话，通常就是半天啊，早上七点半进厨房，一直做到十一点多。
2: OK， 嗯，哎，那这样比起来，跟你后来在实习在工作的那个 work working hours 完全不是一样长哦
1: 。不一样哦，实习的时候是辛苦多了。嗯。实习的话，短则一天八小时嘛，长则十八小时，我也有经历过
0: 。哇，十八十八小时、啊、就是只有六个小时在睡觉
1: 。但是但是你
2: 还有、嗯、还
0: 有还有通勤过程啊，就。
2: 嗯，你不是只有六个小时睡觉，你要还有来回上班。有一次
1: ，有一次就是说，呃，有一次我必须被要求在早上六点钟的时候就到达饭店，嗯<哼>，那等于说可能五点的时候你就起床准备出门坐车
3: 了
1: ，嗯，然后六点钟到餐厅里面开始做事，一直坐到晚上十二点才离开，这个就十八小时了，嗯，
3: 然后一点钟才到家，不是
1: 不是很长，因为这这个实在是。太长工时了，这种只能偶一为之。嗯嗯
2: ，嗯那你那时候在那个巴黎的餐厅工作，通常的工作时长是多久、啊？一般来说
1: ，餐厅工作时间就是一天十一小时左右，因为是中午一个班，晚上一个班，你两个班都要顾到嘛
3: 。嗯，
1: 然后下午时间会有两三个小时的休息，所以整个扣一扣的话，大概是十一到十二小时的工时。
2: 你有没有就是，你有没有过觉得坚持不下来的时间
1: ？一开始是会很累，主要是脚，嗯，因为你整天都在那边，很多事情都是用跑的在做，然后呢，脚
0: 和腰吧，腰、哦、用跑的，用
1: 跑的，因为事情做不完。厨师厨师这个职业，即便到现在到现在为止一样，每天都是用跑的在做事，<笑>忙不完的事情，同时间都要处理四五件事情在脑子里。啊，放一个东西在在火炉里，放一个东西在炉台上，然后一边手上还在削皮，一边踩在滚马铃薯等等，好几件事情跑着做，才有可能把我们出餐期间要准备的东西准备齐全。所以一开始呢，很辛苦的是脚会酸，脚会长水泡，会会长茧，手会很多刀伤、烫伤都有。嗯
3: ，对
1: ，那这个会随着你的呃。年资越来越涨之后，受的伤可能就少一点点，<笑>但是偶尔多多少少不小心还是会受伤，几乎是这个行业不可避免的啦。嗯，那等到你熟能生巧以后，你就会呃比较不那么累了，因为你可能有很多动作就很精准，不会有多余的动作，这就是越来越专业的一个象征
2: 。那你现在有觉得
1: ？现在比以前好一点点。<笑>最难熬的,的话，真的就是一开始第一年。嗯嗯
0: 嗯，嗯<哼>， um, 当时，所以你是实习完以后，就到了第二家，就是刚才蒋寻说的这个三星的餐厅去工作。他是在三星
2: 的三星三三星的餐厅实习，哦，三星的餐厅实习
0: ，然后之后呢？后后呢
1: 对，然后再到别的餐厅工作，因为后来。呃，我为了要找工作，必须要申请工作签证。那工作签证的话，并不是每一家餐厅都那么愿意给外国人办理的，因为请一个外国人的成本，比起请他们本国法国人，终究还是高。嗯。所以不好找。那我并没有在原来实习的那个单位就去待。我后来找到愿意给我工作签证的是在在巴黎也是蛮有名的，一个蒙田大道。嗯。那边都是精品店。
3: 嗯，在那边的一
1: 家餐厅。嗯对，在那边一家餐厅找到一个找到一个工作，然后当时是在餐
0: 厅坐什么位置？嗯、我
1: 可以分享吗？啊、哦，一开始一开始从厨艺学校毕业的人在业界都是叫做 o m 科米，科米就是类似说帮厨
0: 哦， oh, 你还是一
1: 个厨房里的小助手。科米，嗯
0: ， o 科米是法语<对> <K> omi, 是吧
1: ？法语，法语对，嗯。然后我前两哦，第一年那该说在那间餐厅就是从公米开始，离开那间餐厅，在巴黎的第二间餐厅叫做在巴黎的 Tokyo 东京宫，嗯、这里面有一家叫做 m e s e u Bleu 的法餐，那在那边我就变成是一个 d e r m y Chef 的 Party， 就是所谓的啊、哦呃、副领班
2: 。那你爬的还蛮快的
1: 。咦，我还算顺利，嗯，我从。帮厨，然后跳下一家餐厅就变副领班，嗯，再跳下一家餐厅就变成领班，就是波尔多这边的，然后一直到现在也是到了领班这个职位了。其实、嗯、领班的话，法文叫做 s h i f t p a r t y 可以称是称之为叫做厨师团的一部
3: 分。
1: 嗯，嗯啊，有些人讲说就已经是厨师了，嗯，就不再是小帮厨。嗯，对、啊。所以、嗯、要做
2: 到领班才可以算 chef， 然后在 chef 下面都只能叫做 p i z z i n A, 是吗
1: ？pizzini 是统称， okay, 所有、嗯、所有在厨房里做事的都可以叫 p i z z i n A, 然后厨师以上的就会叫什么 chef 啊，嗯、chef 的 body 啊这样子。对
3: 。啊
0: ，安东尼，你可以给我们普及一下这个厨房的，就是生态链嘛。<笑>金字塔嘛，<笑>就,是<我>就是从上到因为我们外界其实不太知道说，在厨房里面啊、呃，这个主厨、副厨、领班、副领班，还有就帮厨都是做什么的，然
1: 后怎么分工？好我来解释一下法国人他们厨房的结构。好，如果是。嗯，其实我带过的四间餐厅，只有一间是小餐厅，嗯，另外三间大概都是一天会做个三百、四百甚至五百客人的餐厅。那以这样子的餐厅来说，它的厨房大概就会有十五到二十个人不等的一个团队，嗯，那这种团队的分工比起小餐厅的就会不一样。我我以这个来讲，是因为这是我觉得法国
3: 最正统的
1: ，很。很标准或者很容易见到的一种团队团队的分法，他会分说，呃，有一个 chef，、嗯、chef 永远都会只只是有一个行政的 chef， 然后他底下一定会有个二厨，我们称为 c i r c l n 那二厨是真正掌控现场的人，因为 chef 他本身可能有时候会坐办公室，或者他还有一些其他行政事务，只有 c i r c l n 这个二厨他是真正掌控现场的所有事情。然后 c i 底下会分几个组，比如说做前菜的是一组，嗯，那这个组的组长就是所谓的我们刚刚讲的领班、嗯、chef 的 buddy， 嗯，然后做热菜呢，呃，也会有一一个组，然后有一个领班，嗯，然后做甜点呢，再一个组，嗯，通常都会分这样子的大类，嗯，那有些餐厅的厨房，它会在热菜底下再细分说。做鱼的是一个组，做肉的是一个组，嗯，嗯对，那这样子的分工下的话，大概每个人的工作就很清楚，细致，嗯，对，然后还有一个叫做配菜组，配菜组的话，发完叫干聚合，它、嗯、一样有所谓的组长，嗯、然后，呃，等于说就跟所谓的。冷菜、呃、蒙啊，干红焖啊，冷菜煮啊，热菜煮是一个并列的 OK 们们
0: 。配菜组的工作是什么
1: ？通常就是掌管所有配菜，包括呃，包括鱼的配菜或者是肉的配菜啊，甚至有时候是冷盘里面的配菜，他们也做。嗯、那就包括说所有的饭啊、炖饭啊、面啊，还有蔬菜类啊，嗯、这些都叫做配菜煮的工作。
2: 嗯，哎、欸，那你现在做领班会有碰到不听话的小弟？会啊，很
1: 多啊。其实法国的厨房里面会有很多学徒啊、实习生啊等等。那一方面，有时候他们，呃，有时候是不懂事；那、嗯、有时候是懂，但是真的不太不太听话，因为毕竟比较年轻嘛。嗯、有时候年轻人的性格上就比较不受控。嗯，对，那。偷懒的啊，迟到的啊，或者讲的不听的啊，这种的都会遇到。Oh. 那厨房里面的话，就是这种管理其实也是蛮重要的。嗯
3: ， mm.
1: 对，因为它不像一般啊、呃，我们上班族啊那么的。彬彬有礼，<笑>厨房里有时候的管理是蛮，嗯，蛮直接，蛮直接
0: 就要喊的,的<种>对
2: ，种、就是
1: ，直接喊、啊、要吼他，吼下去或者踢下去的都有。
0: 哎，所以我我还想问一件事情，就是呃关于这个厨房爆粗口，还有就是大厨脾气不好这件事情，呃，是现在还是一个嗯常见的状况？常见的是这是一定
1: 存在的，嗯，因为厨房是一个。嗯，气氛非常紧张的工作场所，大家忙起来的时候，平常脾气好的人都会突然间脾气就起来。包括说主厨啊，很多主厨平常是脾气不错，可是忙起来的时候，真的有时候顾不得了，嗯、他免不了会爆粗口或者说是比较凶，嗯、就是在所难免。嗯嗯嗯，嗯<哼>诶，有
0: 发生过这种新入行的小伙子就是顶回去的这种
1: 事情吗？你说顶顶嘴的吗？对。顶嘴的话，大概就是会被叫说你滚，滚出去了，就就就是这种情况是有的啦。哦，<對>它其实
2: 是一个跟军队很制度很像的。
1: 对，因为一般来说，其实，在厨房里，平常大家都了解这样子的文化，所以真正。真正在出餐期间敢跟主厨顶嘴的人也不多了。嗯，如果一顶嘴，大概就心里准备准备要走路了吧。<笑>对啊，包括说我先前在米其林三星的厨房里面工作，也还是有看过，呃，主厨很凶的时候啊，比比如说，啊、呃，你送上来的配菜冷掉，或者调味不对，嗯、主厨就往旁边丢，摔碗盘、摔锅子，这些都是有可能出现的，都是看过的。嗯嗯，对啊，不过这个说起来，我觉得是一个常态啦，也我们也已经见怪不怪了。嗯
3: 嗯嗯
0: 。嗯<哼>呃，那还有一个问题是，现在呃，安东尼，你工作的厨后厨,厨就是女性厨师，或者说女性的这个伙伴有多起来吗？还是说基本上还是男性主导，一直没有变化？
1: 我觉得我所经历过的餐厅几乎都是男生为主，但是也确实我认识了好多女的主的厨师，蛮厉害的，很多。嗯、所以，我常被问到一些问题，就是说女生要踏入厨房这一这一行，是不是路会很难走，会有很大的门槛？但我觉得说，呃。是比男生难，但是你也不要因此就灰心，因为我终究是看过非常多厉害的女生，她们甚至职位都比我高的好几个、好几个然后不见得身材要很魁梧或怎么样啊，她们一样是做得很好。只要你是在在,在这方面努力的话，你可能是在呃在发明菜色上很厉害，或者是说你可能是在呃。做事上很细心，或者管理上很细心，你只要你的人格特质上有好的一面的话，你就有有办法在厨房生存下去。
3: 嗯
1: 嗯，不要不要太灰心，说这条路女生一定不好走。嗯，虽然说真的是还是男生为主的市场，但是我觉得女生你只要有梦想的话，就去试试看，还是有机会。嗯
2: 那你呢？你未来的打算呢
1: ？我未来打算哦，因为，呃，法国并不是我的怎么讲出生的地方，所以我未来还是会回到我的台湾。嗯。然后，也许在那一边先了解一下台湾的职场生态怎么样。嗯。然后，先摸清楚以后，长远的打算当然可能有可能会开餐厅。嗯。对，在台湾开、嗯。你
2: 想要做什么样的菜
1: 我比较想要做，其实是 bistro 的菜色，但是又再比它高级一点点吧，嗯、因为现在很多人讲 bistronomy 嘛，嗯、就是把 bistro 的菜色加上所谓的 gastronomy 这种比较精致美食的部分，做一点呃，怎么讲融合，嗯、然后让很多的大众不用花太太大把的银子，就可以吃到法国菜，嗯、而且是可能很,倒、啊、很精致的法国菜。对啊，那这样子的东西正在流行。嗯、那一方面，这样的东西也是我的目标。嗯，我喜欢做这一类的菜，是因为比较不矫情做作。嗯，因为它就是哦，你
2: 会觉得米其林的菜有有矫情吗
1: ？也不是说矫情，非常的费功夫。哎、哦，<笑>因为它有时候费功夫到了啊不可思议的地步。
3: 比如说、啊，甚
1: 至说到了。呃，比如说以前我们曾经就是做过一个菜，是舒福蕾吧，但是它舒福蕾的口味好像是蟹肉的口味，嗯，然后呢，它上面会再有一片那个呃甜菜根，嗯，那这些甜菜根呢，它都要切的薄薄的，然后还必须要用一定规格的那种模子去把它印，然后什么东西都方方正正啊，嗯、<哼>一样的厚度。然后这样子去去出去，嗯，浪费好多。这样子的东西，我们觉得，<笑>对我们觉得很精致。嗯，但是有时候呢，我觉得
2: 反而缺少那种粗糙原生的美感，就是
1: ，就是说，如果你论味道来讲，其实要不要做到那么精致，味道都是一样的。对，对，但是。却因为说呃，今天这是在高级名店，它必须很多东西都好像雕刻雕刻出来的这样子。嗯，对。但是我比较想要做的是比较自然的，我们只是讲究食物好吃、食物原味，或者是说好的调味等等的，去把东西呈现给所有大众，然后消费得起。嗯，这样子的一个料理是我比较喜欢的那种风格
2: 。对，是你自己的风格
1: 。对，而不是花了很多心思把它精雕细琢成。呃，国王、总统在吃的那种，<笑>嗯，对。哎、欸，其实你我觉得希望我的料理可以贴近平民老百姓这样子。嗯，就
2: 你是想要所有喜欢美食的人都能够有这个接触口，吃到好吃的东西。不
1: 要一定要一定要一顿非常啊五百欧元啊多少欧元才能够吃得起，嗯、那样子就太太有距离感。
2: 是不是现在有很多的 chef 也更愿意从米其林三星里的餐星级餐厅里面走出来做这样的料理
1: ？其实蛮多的，尤其很多有很多 c h 他都是人生都已经经历过各种各种大餐厅、大饭店了，然后最后他自己来开餐厅的时候，他就走这种风格，嗯，还蛮多的。嗯，虽然我不是这种 c h e 啦，<笑>但是我也想要走这种风格试试看。
0: <笑>你也算是这种 chef 了
1: ，<笑><笑>没有他们那么厉害，这些都是知名的大学 h 嗯，嗯
0: 但你刚才讲的就是觉得啊，每个东西都雕刻的特别漂亮，然后觉得很浪费，倒是反而让我想起我最近在看的一个美食纪录片，叫《一厨一世界》嘛。就当时拍那个寿司寿司之神的那个导演，他监制的一系列这个观音厨师的纪录片，然后其中就有两个厨师我印象很深刻，嗯、一个是叫 Blue Hills， 对，好像是叫 Blue, Blue Hills， 然后这个厨师他在美国吧？对，然后他就是自己开了个农场嘛，就所有东西自己来，自己种，自己养，然后他就是呃把这个。蔬菜或者肉以很原生态的状况，当然也也会有处理、啊、但就也是属于这种不浪费、很原生态的，让你感受到质感，没有那种。当然，他也会摆盘，但就是没有像法国人那样一定要雕出个椭圆形。然后今天这个、这个、这个土豆印不出这个样子，就这个这颗就废了。就它是比较。尊重这个食材原来样子的方法来做料理，嗯
1: 、其实其实这样比较好。是，因为有时候我在法国的厨房里面看的太多，他们浪费食材的例子，看的其实是蛮心痛的。包括说你刚刚提到马铃薯嘛，嗯，马铃薯我在蒙伊斯那家里面就遇到两种情况，他们会把马铃薯用机器切割，嗯、然后去做薯条，嗯，但是呢那些。长得不方正的马铃薯就通通都丢掉了
2: 。丢掉吗？不会做成 PK 这其实它应该拿
1: 去做薯泥，对不对？对。但是有时候我们并没有这么做，我们就是把它丢掉了。嗯、包括说还有很多像啊、呃、马铃薯切薄片，它可能用在它的摆盘里面，它把它弄得像一个呃一个硬币边缘的这样的大小。嗯、那那些边边呢？去掉了，通通都丢掉丢掉了。嗯。所以为了精雕细琢成一个非常漂亮的摆盘。这当中浪费了很多食材，嗯，对，这也是刚刚你你在讲讲到那个的时候，我联想到的一个状况，嗯，对、啊
0: ，这个事情是我觉得是挺值得思考的，就是，对，我们就就都在讲强调这个味觉享受味觉的时候，但是其实我们浪费了很
1: 多东西。嗯、其实现在法国人他们也有在注意这件事情，就是。包括说食材不要浪费等等的。我最近还看到一个文章，就是他们在促销所谓的丑丑食物，丑丑蔬果。啊，对，因为他们在他们在蔬果分类，甚至各种食材的分类上，他们做了很细的标准。你如果没有达到什么长度、弯度、高度什么的，你就不能列入是某一个等级的蔬果。所以很多丑的东的蔬果。早先都被他们掉。那、哦、
2: 我有看到这个、啊。最近的文章的、啊
1: ，然后下面现在开始把它重新包装、重新推广，去去去希望大家去利用它，不要就把它丢掉，不要浪费。我觉得这是一个很好的开始。但是我有注意到它那個些数据啊，它里面有很多统统计的数据。即便他们现在开始注意这件事，但是整个欧美呢，他们对于食材的浪费还是比我们比起我们亚洲来说已经是。五倍十倍的夸张，我们亚洲人算是比较不浪费食物的，我们都很懂得去把食物完整的使用、完整的利用。嗯，那他们是现在才开始在提倡这个，嗯，这个概念。嗯，对啊，所以这个方面我们走在前面哦。哎
0: <笑><笑>、欸，说到浪费食物的这件事情，我突然看想到我之前看过的一篇美国的文章，就他讲说，呃，但是他讲的是美国的普通人的生活状态。状态并不是美国餐厅里面的状态，他就说，呃，因为现在美国人去超市买蔬菜，就是这种大量养殖的、大量培育的这种蔬菜，比如说就是那种温室的番茄什么，就去超市买这些其实是很便宜的。然后工薪族呢，他们可能每一个礼拜就去超市大采购一次，但是他采购那么多量放冰箱有。好像那个数据是说有百分之三十到四十的量最后其实是浪费的，是扔掉的。就是大家可能去买的时候买很多塞进去，但最后其实自己用不了那么多。然后就，然后他那个数据就是说强让大家不要总是塞满自己的冰箱，或者说要就他。想要让大家重视这个事情，就是去，比如说你在周五的时候，如果你发现还有一些剩下很多番茄啊，怎么样，或者剩下剩下很多草莓，你要去怎么做去把它再次利用？好像食物浪费这件事情不仅是在高档餐厅会有，所以其实，在我们日常生活之中中也蛮常见的
1: 。我<就>像我，嗯、我觉得可能美国他们去呃大卖场买东西，常常都是开着车。跑到很远的地方，然后一趟就买一个礼拜的量回家嘛。
3: 是，他们
1: 那边的习惯好像是这样，所以才会有衍生出这样子的一个
2: 一个消费习惯。一个消
1: 费习惯，对。那像在法国或者在台湾，嗯，我觉得我们比较没有像美国这样的情况。我们的超市都还算离我们蛮近的，嗯，甚至可以采买当天的食材，或者采买明天的食材。而哎，我通常都不会多买太多天，嗯
3: ，对
0: 啊。所以。就是我想要的生活，就是这种下楼可以，就是可以走路去买菜，走路去吃饭，就是不要什么像美国那样，就是什么事情都特别依赖于汽车。汽车，我,車、嗯、我是特别不喜
1: 欢你一次这
0: 样子。哎、欸，那我还
2: 有一个问题啊，就你现在在做专业厨师嘛？嗯、那你回到家还会烹饪
1: 吗？其实我是想，但是呢，因为我回到家是晚上八点，那。这个时候才烹饪的话，对于家人来说是太晚吃晚餐了。嗯哼。所以平常我上班的时候，现在都是我老婆在做。<笑>但是我放假的时候呢，厨房就是我的事了
2: 。我放假两天
1: 就是都我做。那
2: ,那你会就是你会有自己想要去就是给小孩做新的菜式尝试啊？然后就是比如说我今天想要试验一道菜，然后我想我要让他们来帮我试菜这样的时候吗？
1: 还是说你会
2: 去做他爱吃的菜？
1: <笑>为了小孩，我通常是迎合他的口味的时候比较多
3: 。<笑>对
1: ，那新菜呢，就留给我跟我老婆自己试就好了，因为我们比较能够接受这种不同的味道。小孩子的话，嗯，先顾好营养再说。
2: 他们会有觉得爸爸做菜变好吃吗？
1: <笑>有哎、欸，其实他小孩会跟我反映说，他比较喜欢吃我做的菜，胜过于在学校吃的。学校的菜，他常常老师都会跟我讲说，小孩怎么都在学校不吃饭，<笑>然后小孩跟我说因为不好吃啊。<笑>嗯，对啊，
0: 就好像很多小孩的噩梦是西兰花什么的，嗯、就是
2: 因为都是水煮。啊对对对这个、好
1: 像是西兰花好像很多小孩怕怕哈。<笑>对、嗯、
2: 对啊，因为那个口感也不好，也没有自己的味道。嗯
1: 嗯，不过西兰花我都会骗我的小孩说这个是小树啊，很可爱，然后他就把它吃掉。<笑>那你怎么做西兰花呢？呃，西兰花其实没有，我没有特别处理耶，主要就是烫过之后再炒。嗯
0: ，那会香一点。调
1: 味还蛮重要，因为西西兰花其实调味得当的话，它本身那个那个蔬菜的口感是很好
3: 的。嗯
1: ，所以也没有太大学问啦，反正就是用心把它给弄好
2: 。那你现在在家做菜，更多做中式的料理还是法式的料理、啊？
1: 其实我在家做菜都是中式的居多。因为我老婆跟我的小孩都比较喜欢吃中式的，
3: 嗯
1: ，嗯、然后呢，偶尔午餐，偶尔午餐我会做意大利面或者牛排，嗯，这个是他们还能接受，但是太过法式的东西呢，我老婆就会觉得我们到餐厅吃就好了，在家里做的话，<笑>嗯，他想轻松一点，
0: <笑>找到这个
2: ，嗯，那你会把比如说，嗯。你会觉得说就是中式的料理跟法式的料理有很大差别，然后你会把你自己在家里做菜用的那一些，比如说，呃，我们习惯的料理方式啊，或者是我们的想法，你会你会带到餐厅去吗
1: ？有，其实中式跟法式主要就是，应该说是酱汁的做法啦，嗯、因为法式的东西很多都是说我酱汁是另外好。嗯，那是中式的东西是。你要吃的那个东西为主，然后我再去加酱下去，甚至比如说我我一边在做肉的时候，我就加酱油，我就加糖啊等等，嗯、然后让它去收汁，而不是、嗯、而不是肉归肉，酱归酱再做，嗯、这是法式跟中式，我觉得蛮大的一个不同，而且他们很多酱汁是用浓缩的方式，而我们的酱汁是用啊、呃，比如说酱油，然后去混合什么，嗯、我们是会去调比例的方式，嗯、然后就。就塑成一个酱汁，所以对对法国人来说，我们去善用酱油跟姜，然后塑成一个酱汁，这是一个很神奇的事情。哦<笑>、啊，他们他们对于亚洲人调这种酱汁的方法觉得很不简单。然后那这方面我在我在做我们餐厅里的员工餐的时候，有时候我就有表现出来，然后会让他们吓一跳。嗯，<笑>他们会觉得哦，安东尼你今天做什么东西，怎么这么的道地亚洲味？然后就是很像那个。比如说，我有一次就是用啊、呃、番茄酱啊酱油跟糖啊弄出一个一个甜甜的酱，然后他们就说啊这就像北京烤鸭的味的那个酱汁还
3: 是怎么样
1: ，<笑>或者是说用来叫做呃烤乳猪啊或者怎样的那种酱汁，嗯、他们就对于这种亚洲酱汁很觉得很惊奇，很惊奇，然后很爱。<笑>嗯、呃，好吧，那今
0: 天就谢谢安东尼来到我们。节目跟我们聊这么多关于学厨、嗯、关于学厨以后餐厅的事情，还有其他我们无数衍生出来的各种浪费事件的讨论，嗯、呃，就再次谢谢阿诺尼，嗯、呃，也欢迎你常来我们节目做客，嗯、呃，好、啊，谢谢大家，谢谢妙雅，简，呃，如果大家对未知道的会员计划感兴趣，请访问未知道点 FM 斜杠 member。Member 的拼法是 m e m b e r， 我们在新浪微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音。同时，也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下另外几档节目 ：IT 公论、太医来了、内核恐慌、流行通信、无次元、硬营销、博物志以及选美。那我们下期再见啦，拜拜。